1: Emmanuel Pierrat, vous publiez « Accusé, Baudelaire, Flaubert, levez-vous » aux éditions André Versailles. Alors, Flaubert, Baudelaire, il faut ajouter un troisième larron à cette série de, de procès qui est Eugène Sue. Nous sommes en 1857, pourquoi y a-t-il un tel déferlement de procès contre des auteurs qui deviendront pour deux d'entre eux en tout cas des, des classiques de la littérature
0: on ajoutera quand même que j'ai su aujourd'hui dans une période un peu qui correspond à un purgatoire, mais que je suis persuadé que comme Alexandre Dumas et comme tout grand écrivain populaire, il redeviendra en quelque sorte sur les tables de librairie euh, une référence obligatoire. En tout cas, ce qui est intéressant sur 1857, quand on se replonge dans cette année, euh, c'est évidemment euh, trois procès menés à l'encontre de trois grands écrivains ou trois génies de la littérature, dans des genres très différents, hein, euh, Flaubert, primo-romancier à l'époque, Madame Bovary, c'est son premier roman, et qui sera même condamné, contrairement à ce qu'on croit souvent a posteriori, où on imagine qu'il a été relaxé, comme on dit dans le, le jargon des avocats, euh, en réalité il est blâmé, ce qui est la première sanction, la plus légère, mais malgré tout une sanction qui vivra très mal euh, pour Madame Bovary. Et puis on a un poète, euh, Baudelaire, qui est une sorte de débutant aussi, hein, Les Fleurs du Mal, et, et son premier vrai recueil. Et enfin, cette immense bête de littérature, Eugène Su, qui est un des écrivains les plus populaires de son temps et dont le mystère du peuple, 60 000 exemplaires pour un premier tirage, est immédiatement saisi et il mourra 3-4 semaines à peine avant le procès. Et cette année, elle est intéressante parce qu'elle est devenue légendaire, elle est devenue mythique comme référence, si on doit dater, on doit dire quelle est l'acmé ou l'apogée en quelque sorte de la censure, on dit c'est 1857. C'est une année particulière c'est surtout une année qui est devenue légendaire mais ce qui m'a intéressé dans ce livre dans Accusé Baudelaire-Flaubert Levez-vous, c'est de la resituer aussi dans un contexte plus général on a souvent, on l'a réduit il un combat du procureur Pinard, puisque tel est son nom contre des écrivains qui seraient des outre agent aux bonnes mœurs. En gros, c'est le combat d'un homme contre la pornographie, si on résume de façon caricaturale. Lorsqu'en qu'en réalité, quand on commence à s'intéresser à l'histoire du procureur Pinard, quand on commence à la mettre en relief dans sa carrière de d'ancien euh, royaliste devenant euh, zélé euh, impérialiste, en quelque sorte, quand on met ça en perspective avec le régime politique, avec le régime juridique, avec euh, ce qui euh, euh, apparaît quand on gratte en dessous de euh, l'architecture osmanienne, du côté euh, les jolis calèches qui défilent à Biarritz, etc., on s'aperçoit que c'est une dictature où la liberté d'expression est réduite à peau de chagrin. C'est un ordre
1: bourgeois qui s'installe très, très traditionnel sous Napoléon III. C'est là, là où on en
0: est dans, dans, dans l'histoire. Et c'est cet ordre bourgeois qui va être dérangé à trois reprises par trois écrivains. Donc ce n'est ne pas la pornographie ou les bonnes mœurs qui sont véritablement mises en cause, surtout dans Madame Bovary, très sincèrement, cette pauvre Emma qui va juste commettre le péché d'adultère. Ce n'est pas ça qui dérange le procureur Pinard. Ce qui dérange l'État incarné par le procureur Pinard c'est qu'effectivement c'est l'ordre social et le contrôle qui s'applique par le fait d'avoir ce, ce, ce pauvre Charles euh, Bovary, médecin avec un mariage arrangé, avec une femme qui s'ennuie et qui est réduite à rien, c'est-à-dire l'on euh, voudrait en quelque sorte euh, sans accès à la lecture, sans accès à la presse sans opinion politique et évidemment sans droit de vote qui n'interviendra, d'ailleurs que un, un siècle plus tard en France euh, et donc à partir du moment où Flaubert commence à mettre à mal ce schéma où Baudelaire va le faire aussi via des poèmes où la femme a le droit de disposer de son propre corps à la différence d'autres écrivains euh, contemporains de Baudelaire Charles Baudelaire lui décide que ça n'est pas l'homme qui, qui a le pouvoir dans ces euh, poèmes euh, qui vont être censurés mais que c'est la femme qui s'épanouit et qui d'un seul coup jouit euh, prend du plaisir, décide, euh, change d'amant, etc. Et ça, c'est totalement contraire à l'idée que le procureur Pinard et que l'Empire se fait de l'ordre tel qu'il doit régner. Alors évidemment, au Sue là-dessus, avec les mystères du peuple, qui intervient après les mystères de Paris, dans lesquels il est allé dans les bas-fonds, c'est un dandy qui, le soir, s'habille en clochard et va euh, regarder la véritable misère du peuple. C'est même plus les mystères, c'est les misères du peuple. Il faudrait le rebaptiser. Et... Euh, dit bah derrière le côté de la fête euh, galante, permanente, en quelque sorte comme ça, en réalité, euh, dans les bas-fonds, il y a des gens qui meurent de faim, et il y a des ouvriers, il y a des, 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 une classe, en quelque sorte, euh, quasiment d'intouchables de, de, euh, qui est en train de mourir sous cette dictature. Et donc ces trois écrivains, sur des registres différents, avec des univers différents, s'attaquent tous à l'institution impériale. Vous nous avez bien dit que vous aviez resitué les trois procès
1: dans l'environnement historique, dans la société de l'époque. Vous faites aussi le portrait, non seulement du procureur Pinard, mais aussi de chacun des avocats. Alors, prenons Pinard, qui est le, le, finalement celui qui a laissé son nom à l'histoire littéraire de, de cette façon-là. Qu'est-ce qui explique dans, 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 son, dans sa trajectoire qu'il soit devenu aussi acharné
0: Pinard est, est un carriériste, un vrai, c'est-à-dire que... Il naît à Auxerre, donc en Bourgogne, et il a euh, véritablement euh, l'envie de monter en grade le plus vite possible. Et pour ça, il est prêt à toutes les compromissions et à tous les revirements politiques. Si jamais la France était devenue républicaine à ce moment-là, il aurait été républicain. Si la France était devenue, redevenue monarchiste, il serait resté monarchiste, et ainsi de suite. Et donc il passe d'une opinion qui est royaliste, globalement, euh, sans plus de conviction que ça à un conservatisme en faveur de l'empereur. Napoléon III qui, a priori, n'est quand même pas nécessairement euh, euh, tout à fait euh, pour plaire aux royalistes, aux légitimistes, et ainsi de suite, qui euh, ont été chassés peu de temps avant du pays. Donc, Pinard, c'est le carriériste complet, doublé d'une intelligence donc, euh, stratégique euh, qui va consister à s'attaquer a des cas de figure emblématiques qui vont le faire bien voir, en quelque sorte, de sa hiérarchie. À tel point, d'ailleurs, qu'après 1857, il deviendra ministre. Ce qui n'est pas rien pour euh, euh, quelqu'un qui a commencé donc, euh, sa carrière comme petit bourgeois... Euh, ou fils de petit bourgeois de province euh, alors évidemment il est tellement zélé et tellement euh, obnubilé plus par sa carrière d'ailleurs que par ses convictions personnelles euh, qu'il en finira par chuter par en faire trop et mettre mal à l'aise ses propres mandants, son pouvoir ou ses hiérarques euh, qui vont dire celui-là euh, il faut le mettre de côté parce que là il commence à devenir contre-productif en même temps il est intéressant parce que euh, il a une sorte de précience littéraire euh, c'est un bon lecteur Quand on, on, en 1857 il n'y a pas que trois livres qui sortent il y a des centaines de très bons écrivains à l'époque on est dans une période de, 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 voilà, de, Victor Hugo est en exil mais enfin continue à produire il y a une population euh, d'écrivains absolument incroyables dans tous les genres poètes, dramaturges, romanciers, ainsi de suite, essayistes et il attrape trois génies alors qu'il aurait pu prendre trois tâcherons euh, en quelque sorte, c'est ce qui d'ailleurs fait de 1857 une année vraiment mythique puisque quand même, avoir la prescience de se dire, ce type qui vient d'écrire son premier roman, Flaubert et à l'époque c'est 20 000 exemplaires ce qui est beaucoup et peu parce qu'on est à un moment où l'imprimerie permet des tirages énormes, donc 20 000 exemplaires c'est pas si gros que ça en janvier 1857 pour Madame Bovary et il se dit Vous avez ça. cité le chiffre pour Eugène 60, 60 000 et pour Les faire du Mal c'est 1100 1100 donc ce qui montre bien euh, qu'il est allé chercher, euh, non pas ce qui se vendait le plus, euh, mais ce qui avait le plus de pouvoir de nuisance. En réalité, ce qui avait de mieux écrit, et ce qui était donc été le plus susceptible de faire mal un mauvais écrivain. Très sincèrement, il a beau faire le pamphlet le plus provocateur du, 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 du moment, euh, il n'ira pas bien loin s'il n'a pas de talent et s'il n'a pas de plume. Un styliste remarquable même à 1100 exemplaires, il est beaucoup plus redoutable qu'un euh, qu gros tirage qui va être tête de gondole en hypermarché pendant un mois et puis être oublié ensuite et tomber dans les limbes, en quelque sorte, de la postérité. Euh, donc, Pinard, il m'intéresse beaucoup parce que euh, sa préscience, en quelque sorte, et son goût euh, littéraire euh, en font un personnage beaucoup plus redoutable qu'un simple censeur qui, comme ça, s'en prendrait sous des motifs uniquement d'outrage aux bonnes mœurs à des
1: écrivains. Alors on va voir ça en parlant du, du procès de chacun de nos trois accusés. Euh, Flaubert, pour commencer, là on entre dans un, dans un système assez paradoxal où en
0: fait on fait le procès des personnages du roman. Flaubert, il est poursuivi effectivement pour l'attitude des personnages, ce qui est une censure d'ailleurs très euh, contemporaine de notre époque, euh, où les personnages de romans, de fictions cinématographiques, de bande dessinée sont tenus d'avoir un comportement plus légaliste que nous ne le sommes nous. Être vivant de chair et de sang, euh, tenu de voir dans la réalité. Euh... Votre conclusion du livre est exemplaire à cet égard, oui. mais on, 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 y, on, on, y, on y viendra après. Est et dans... on Flaubert Alors pour Flaubert, euh, effectivement, en a... plus il part d'un fait réel, d'un fait divers. Il lit dans la presse cette petite brève... Selon laquelle, effectivement, une calèche euh, tomber d'une falaise avec une histoire d'adultère, etc. Donc, il euh, y a un truc, là, à écrire qui, qui perturbe, effectivement, l'ordre établi. Il est normand, ça se passe en Normandie. Et donc, euh, et il va mettre en scène des personnages qui vont être l'incarnation euh, de ce que Pinard euh, va, en quelque sorte, détester comme dérèglement. Euh, ces personnages, normalement, devraient vivre une vie euh, de, de mari et femme. Euh, dans un mariage, on va dire, arrangé ou de convenance bourgeois, euh, et euh, continuer comme ça, faire des enfants et, et, et mourir de leur belle mort. Et la petite euh, euh, poussière qui va, le petit grain de sable en quelque sorte qui va faire dérailler la machine, Flaubert euh, l'instille euh, comme ça dans sa littérature et dans son roman, et va dérégler le comportement des uns et des autres, et va leur faire adopter une attitude complètement contraire à ce que voudrait la logique impériale. Et c'est ça qui va être stigmatisé, parce que. Pinard, dans, ses, dans ses, son réquisitoire, il cherche vêtement quand même hein, euh, les passages affustigés. C'est ça, il a bien lu, donc il isole des passages
1: qui sont soi-disant scabreux, euh, entre guillemets. Et euh, l'avocat de la Défense, lui, par contre, là, c'est assez spectaculaire aussi, parce que vous, racontez, vous le racontez très bien. Euh, il, il invoque d'autres textes en, en ne disant pas quels sont les auteurs, notamment un texte d'un livre offert aux enfants comme, mm -hmm. comme prix d'excellence dans les écoles. Il cite des extraits, et là, on est devant quelque chose
0: qui est fastueusement voluptueux. Bien sûr, et c'est montre bien que le procès, l'enjeu du procès, en réalité, euh, derrière ça, n'est pas tel ou tel passage, mais c'est bien plutôt euh, la destruction par Flaubert de l'institution et du pouvoir euh, tel qu'il entend s'appliquer, y compris dans l'ordre social, familial, euh, bourgeois, provincial, etc. Donc ces passages qui sont isolés par Pinard et ces passages qui sont isolés par l'avocat, euh, de Flaubert. C'est Montesquieu, la lettre persane. Bien sûr, c voilà. C est, c est, c est, et ce qui est amusant, c'est que euh, ce n'est pas du tout ce qui va être nécessaire de juger en réalité. Le, le débat est un cran au-dessus, mais personne ne peut le dire. Euh, là, à la fois, Pinard ne peut pas dire ce qui mérite là-dedans, c'est le désordre, le désordre ou l'attaque à l'ordre social. Donc, il, se, il est obligé de rabaisser le niveau et de dire c'est telle phrase qui est problématique, c'est telle phrase qui est pornographique, c'est telle phrase qui est affamante. Et l'avocat de Flaubert se place sur le même terrain, euh, d'ailleurs pour pouvoir sauver son client, parce qu'il va devoir jouer en quelque sorte profil bas, euh, ce qui désespère. Les uns et les autres, à la fois Flaubert et Baudelaire, sont intéressants parce que dans leur attitude à la différence de Gensu, qui est en exil et qui peut se permettre de se mettre à dos comme, Napoléon, comme Victor Hugo, il peut se mettre à dos Napoléon parce que, en gros, il est à l'abri. Il ne risque pas d'être embastillé. Il n'y a plus de Bastille, mais enfin, emprisonné en tout cas, euh, euh, et jeté comme ça dans un cachot. Euh, mais les deux autres, ils sont très inquiets. On le voit dans leur correspondance que, que j'ai euh, en quelque sorte cité, et notamment la correspondance qu'ils échangent tous les deux. Oui, ils, ont ça, envie oui. de, ils ont envie d'être dans la fronde, euh, ils ont envie de, de tenir tête au tribunal, ils disent Oh là là là, nom de Dieu, je risque cher là, il euh, y en a un qui risque sa position de petit bourgeois. C'est Flaubert. Et puis il y a Baudelaire qui est déjà dans la misère et qui dit si, « si mon livre euh, est bon, est, est bon. et, et Baudelaire si mon livre est interdit, oh là là, moi qui ne gagne déjà pas ma vie, euh, et donc il passe son temps à vouloir dire à son éditeur, il faut qu'on fasse profil bas et en même temps, il faut que je leur tienne tête. Ils sont tous partagés. » Et donc leurs avocats vont devoir, euh, on va dire, souscrire au système et appliquer des techniques de défense qui consistent à flatter le pouvoir et à dire « Mais non, regardez, il y a des choses qui existent, qui sont publiées, qui sont beaucoup plus offensantes et qui ne posent pas problème, qui viennent de grands écrivains. Et en vérité, chaque fois qu'ils ont mis en scène l'un et l'autre, des femmes, a priori, euh, de petites vertus, euh, eh bien en réalité, c'est pour mieux les condamner, etc. Donc c'est la pire des défenses, en vérité, euh, quand on la prend aujourd'hui avec un peu de recul ». Alors, euh, Flaubert, vous l'avez dit, n'a pas été condamné,
1: mais il a été blâmé. Et dans les euh, derniers paragraphes de, de chapitre que vous consacrez à Flaubert, on voit que c'est un homme usé qui sort. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'attaque n'était pas seulement juridique, mais était aussi une attaque qui sciemment euh, déstabilisait l'être humain qui était l'écrivain
0: Elle déstabilise l'écrivain, elle, elle le paralyse euh, dans euh, son élan. Euh, surtout pour euh, son, son premier roman et on sait l'énergie euh, par la, sa, son journal que Flaubert mettait à écrire, c'était 18 heures par jour, euh, il passe son temps juste à se, pein, se plaindre de ses furoncles euh, c'est assez euh, effondrant mais enfin, et euh, il passe 18 heures par jour pour refaire la même phrase euh, donc c'est une besogne ahurissante, d'ailleurs euh, quand on voit la quantité de sa production littéraire et, et de ses romans, c'est finalement un temps de travail inouï qui est consacré donc euh, quand il est attaqué avec la menace de la saisie, de l'interdiction et en plus de la prison, euh, il est miné, même s'il sort en quelque sorte gagnant du procès, ou en tout cas sans heurts. Euh, il a un blâme, ça veut dire rien en pratique, il en sort détruit. Euh, mais par ailleurs, par ricochet, euh, l'univers dans lequel il évolue, les gens qu'il fréquente, les revues littéraires dans lesquelles il publie, ses amis en littérature euh, qui partagent ses idées, ses convictions, etc. sont tous terrorisés. Donc Campinard en prend un comme Flaubert, non seulement, même s'il loupe son coup et n'obtient pas une condamnation exemplaire, il commet des dégâts non seulement sur Gustave Flaubert, mais également sur toute une population susceptible de vouloir se prêter au même jeu et attaquer l'Empire. Alors, en juillet de la même
1: année 1857, Pinard s'attaque à Baudelaire. Et là, on peut dire que Baudelaire a aussi été victime de l'échec relatif de Pinard dans le procès contre Flaubert, dans la mesure où là, Baudelaire, lui, va être condamné. On doit retirer six sonnets, six poèmes des fleurs du, des fleurs du mal. Et là, c'est une vraie condamnation.
0: C'est une vraie contamination qui va en plus entraîner euh, la fuite de son éditeur en Belgique. Euh, Baudelaire, euh, pour le malheur d'ailleurs de la Belgique en partie, euh, en tout cas au sens littéraire, euh, sera également euh, exilé et, et finira par écrire euh, "Pauvre Belgique". Euh, donc c'est là, là le coup pour l'affaire pour, pour, euh, Baudelaire euh, a véritablement porté et pleinement porté. Et euh, tous les poètes vont euh, être véritablement terrorisés. Toute la population euh, qui euh, a tendance à versifier et à vouloir un peu comme ça une muse un peu plus libertine ou un peu plus licencieuse que la poésie classique et ainsi de suite, va dire, vous avez vu ce qui est arrivé à Charles Baudelaire quand même, c'est la faillite, c'est la ruine, c'est l'exil, enfin c'est la ruine, il n'était déjà pas très bien menti, mais là en plus c'est vraiment la, la misère la plus complète, et le nombre d'années qu'il lui faudra pour commencer à republier et à revenir et à connaître en quelque sorte une, une légitimité littéraire est effarant. Pinard a véritablement cassé Baudelaire. Alors on peut toujours trouver des vertus dans ce genre de choses, hein, euh, et dire à tout malheur, etc., euh, quelque choses de bon. Euh et dire, oui, bah, cette Baudelaire est peut-être devenue un plus grand écrivain encore en, en ayant été condamné. Moi, je ne suis pas persuadé que ça soit rendu service véritablement à l'intéressé. Et surtout, ne jamais oublier que ce n'est qu'en 1949... Oui, alors là, ça, c'est sidérant. En 1949, qu'on réhabilitera les six pièces condamnées et qu'on autorisera euh, leur parution... À ciel ouvert. Et vous dites que c'est grâce à une loi qui n'existe que depuis 1946 en plus. 1946 et qui n'a été appliquée qu'une seule fois pour, euh, pour, pour Baudelaire parce qu'en 1946 on passe une loi visant en quelque sorte à réhabiliter les fleurs du mal euh, qui permet de revenir donc, sur les condamnations pour outrager bonne mœurs mais il ne faut pas oublier qu'entre ça et 1949 la décision qui, qui réhabilite les six pièces, en 1948 les mêmes juges condamnent euh, Boris Vian pour j'irai cracher sur vos tombes donc euh, ce n'est qu'une levée de censure, on va dire, euh, assez illusoire au terme de liberté d'expression.
1: Alors, en, en abandonnant un peu Jane thu malheureusement, mais, mais c'est vrai que Jane il faut, il faut le relire. Hein, il faut le relire. C'est un, un tout grand écrivain. C est... C est,
0: un seul conseil, très sincèrement, moi, quand je pars, toujours, quand je pars en vacances loin et que j'ai euh, peur toujours dans ma valise de me tromper et d'avoir des livres que je vais finir par abandonner et me dire, mince, il n'y a pas de, de librairie à moins de 400 km d'où je suis, il euh, y a deux choses à prendre dans sa valise où on est sûr de ne pas se tromper Alexandre Dumas ou Eugène-Thu. Alors, ceci, ceci étant dit, euh, vous nous avez offert la
1: possibilité aussi de faire le lien en 1946-1949 avec l'époque contemporaine. On ne peut pas dire que 1857 a été l'année où a culminé la censure, mais qu'elle est peut-être simplement l'arbre qui cache la forêt, parce que la censure, elle existe encore
0: aujourd'hui, mais elle a pris des formes plus pernicieuses. Elle a pris des formes plus pernicieuses et en même temps, elle est euh, assez similaire à celle de 1857. Euh, finalement, quand on, quand, quand on reprend les choses, c'est le sens de la conclusion que j'ai faite dans ce livre, euh, on s'aperçoit que, euh, oui, les acteurs ont changé. Euh, ils sont privatisés. C'est-à-dire que ce n'est plus l'État et le procureur qui, d'un seul coup, s'en prend un poète. Vous imaginez aujourd'hui la, la presse, à quel point elle s'emparerait du cas de figure, si euh, l'équivalent d'un procureur général euh, du roi, par exemple, ou d'un procureur euh, de la République hein, en France, euh, s'attaquait à un poète publiant un 1100 exemplaires pour demander sa mise au cachot. <rire> Donc, euh, on est certain qu'on fait du, du, de, de, de l'individu un martyr immédiat qui devient euh, tête de gondole en hypermarché, c'est évident. Euh, en tout cas... Euh, elle s'est donc privatisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la censure, euh, l'État ne s'en empare plus euh, parce qu'il sait qu'il n'a que des coûts à prendre en termes électoraux, mais il laisse en revanche libre cours à des associations, à des ligues de vertu. Quelle qu'elle soit, hein, euh, religieuse ou anti-religieuse, ça euh, va dans tous les sens, raciste, anti-raciste, etc. Enfin, – Y compris le monde... la Ligue des droits de l'homme, parce qu'on oui. a une situation aberrante qui surviennent Quand moi j'ai pris l'aide pour Michel Houellebecq en tant qu'avocat, je me suis retrouvé avec, d'abord je savais que j'avais un procès de la part de la Ligue islamique mondiale, bon, dont le, le programme est l'application de la charia. – Alors ça me semblait, on va dire, un ennemi combattable. Euh, c'est la lapidation des femmes et le fait de trancher les mains euh, ne me paraît pas un programme particulièrement intéressant, euh, ou en tout cas digne d'être porté au nu. Euh, mais quand j'ai vu arriver la Ligue des droits de l'homme aux côtés de la Ligue islamique mondiale pour poursuivre Michel Houellebecq, là, j'ai été un peu glacé, parce que son programme officiel, c'est la défense des écrivains et de la liberté d'expression, euh, et non pas leur attaque. Et en second point, et je dis bien en second, euh, au sens même hiérarchique, c'est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et là, il y a une confusion complète qui est faite et qui m'effraie euh, dans l'état de notre société contemporaine. Tout le monde est censeur, tout le monde se s'ocime euh, le droit de remplacer le rôle de l'État et donc de poursuivre parce que eh bien, la sexualité ne correspondrait pas à ce qu'on voudrait que les personnages aient comme sexualité, parce que tel individu se met à fumer sur une affiche de cinéma, parce que dans un film de télévision, on boit un peu trop d'alcool et on ferait donc l'apologie de ce qui est autorisé par ailleurs dans la vraie vie, etc. etc. Et quand vous regardez n'importe un, un quel film ou quel, vous examinez n'importe quel livre, L'autocensure préalable, c'est-à-dire le travail fait par des, des animaux tels que moi, des avocats, des juristes, des services juridiques, fait que lorsqu'une course poursuite a lieu... Dans un film policier, et bien bizarrement à 180 km à l'heure, le commissaire met sa ceinture et, et les méchants s'enfuient de la banque en remettant leur casque à moto parce que c'est obligatoire pour lutter contre les accidents de la route. Enfin voilà, on est dans une société qui donc euh, oblige la fiction à être plus légaliste que ne l'est la réalité. Et il y a du révisionnisme aussi avec Jacques Tati, le pauvre ah bah. mon oncle qui doit enlever sa Jacques, pipe. Jacques, Jacques Tati ne fume plus, donc, euh, donc euh, mon oncle effectivement euh, est remplacé par alors il a un, un, une espèce de tourniquet je ne sais plus dans le milieu de, de la bouche euh, Sartre ne fume plus la pipe euh, donc euh, on va bientôt d'ailleurs lui rectifier son strabisme divergent, j'espère, parce que ça, ça porte atteinte, je pense au, à, à toute personne qui est euh, porteuse d'un strabisme euh, le Lucky Luc, ça fait très longtemps d'ailleurs qu'il machonne un brin d'herbe, ce qui pour un cow-boy fait un peu moins euh, réaliste que quand il avait son mégot, en quelque sorte qui pendait, etc. Euh, et, et Gainsbourg, euh, là c'est même là, simplement la fumée sur le film de, de Johan Svar qui a été considéré comme problématique. La fumée simplement. Donc, et Gainsbourg sans fumée c'est plus qu'un un, un, un morceau de Gainsbourg. Accusez Baudelaire, Flaubert et j'ajoute dans le titre Eugène Su
1: Levez-vous, c'est paru chez André Versailles éditeur et c'est un, un essai qui, est, qui se lit comme un roman vous êtes d'ailleurs aussi romancier et les annexes en valent la peine aussi, les annexes on n'en a pas parlé mais là vous avez tout, oui, le, je... tout le corps euh, de, des textes, de la scénographie de, du procès qui est,
0: est ahurissant parce que c'était nécessaire de mettre ces annexes, de ne, de ne pas polluer, en quelque sorte, le récit que j'ai voulu faire, effectivement, qui, qui se veut un récit plutôt euh, presque romanesque, une épopée, hein, euh, Ça serait un peu phagocyté euh, ou en ankyloser, en quelque sorte, mon, mon propos. Et en même temps, c'est nécessaire, parce que quand on les relie attentivement, ces annexes, ces réquisitoires, ces plaidoiries, ces jugements, on s'aperçoit que ça dépasse de loin, ce que je disais tout à l'heure, euh, ce petit combat auquel on réduit l'année 1857 d'un procureur contre euh, quelques pornographes. Et que c'est toute la société qui est à remettre en cause, ou qui est remise en cause dans cette année-là. Emmanuel Pierrin, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.